0: Do začiatku sezóny zostávajú len 2 týždne. No čo, tešíte sa? Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladok a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Fičíme si tretiu sezónu podcastu o NFL a pripravujeme sa na začiatok ligy. Áno, tešíme sa veľmi. V minulom podcaste sme si urobili rýchly prehľad o konferencii AFC, dnes nás čaká konferencia NFC. Rovnako ako v predošlom dieli aj teraz pridávam skromnú prozbu, ak máte chuť podporiť tento podcast o najlepšom športe na svete pár eurami, budem vám veľmi vďačný až tak, že keď do poznámky platby napíšete meno svojho obľúbeného klubu, tak mu verejne zafandím bez ohľadu na to, že to budú rivali mojich New York Football Giants. Číslo tu nájdete v podpise tohto podcastu. Vopred veľmi pekne ďakujem. Turné po konferencii začneme na východe, kedy si slávnou dnes trocha umlátenou NFC East. No a začneme Philadelphia Eagles. Titul Eagles začína starnúť a mústvo okolo Carsona Wentza a trénera Pedersena tiež. Stále však platí, že si drží svoju filozofiu budovania mústva a že vždy začína od zákopov, ako sa hovorí miesto, kde sa stretáva ofenzívna a defenzívna línia. Obidve patria k najlepším v lige, čo je obrovská devíza. Ofenzívna línia v Filadelfie bola minulý rok vôbec najlepšia a tá defenzívna tretia najlepšia. No a práve do defenzívnej liny prišiela ako posila Javon Hargrev, no a on spolu s Fletcherom Coxom, Grahamom a Barnettom by mali spôsobovať paniku v superovom útoku. Olej čakala, či sa do nej vráti Justin Peters, ten nakoniec podpísal ešte na jeden rok, čomu sú určite fanšikujú veľmi radí, no ale Philadelphia už pre istotu počas draftu dodala do, tohto, do tejto časti týmu ďalšiu infúziu a síce draftla tam Jeffa Driskola a Princea Tegu. Ale je pravda, že to je hráč, od ktorého sa očakáva niečo možno o rok o dva. Každopádne, obidve strany line-of-skirmish sú naďalej silou tohto mužstva, slabšie je to zo secondary. Z tej odišla dlhoročná stálica Malcolm Jenkins, ale zase prišiel z Detroitu kvalitný korner Darius Slay. Najhoršie je to rozhodne na pozícii linebackerov, tam nie je nikto, kto by veľmi stál za reč, zdá sa to byť jasnou slabinou mužstva. Nedá sa povedať, že slabinou, ale rozhodne formáciou s otáznikmi je receiver group Deshaun Jackson aj Alson Jeffrey idú zo zlého roka a zo zranení a nie je teda vôbec prekvapením, že z prvého kola Philadelphia Eagles zobrala receivera, konkrétne Jena Regara a k tomu ešte vlastne počas trejdu draftom získali aj Markiza Goodwina zo San Francisca. Ten sa však pridal k necelej 70 hráčov, ktorí využili možnosť nehrať tento rok kvôli COVID-19. Dak Pedersen, head coach týmu, bol tiež pozitívne testovaný a jeho prípadnú prítomnosť či neprítomnosť v mústve treba rozhodne dlhodobo sledovať. Jednovetové zhodnotenie tak znie, že Silné stránky Eagles stále zostávajú silnými stránkami a otázniky stále trošku zostávajú otáznikmi, ale z Eagles treba aj tento rok rátať. Dallas Cowboys Cowboys vstupujú do sezóny s novým trénerom a s quarterbackom bez novej zmluvy. Bolo zaujímavé sledovať, že Cowboys dali postupne veľké zmluvy Amari Kuprovi, Zíkovi, Elietovi aj DeMarcusovi, Lowrensovi nie úplne v tomto poradí, ale pri Dakovi, Preskotovi sa rozhodli čakať. Môže to predikovať, že Dak si naozaj pýtal astronomické, môžeme povedať Mahomsovské peniaze? Uvidíme. Je možné, že sa vlastne trošku vydáva na dráhu Kirk Cousinsa, to znamená jeden, možno dva franchise tagy a iný klub, ale to veľmi predbiehame. Každopane, v tejto sezóne je v drese a všetci budú zvedaví, ako si ich kvalitný útok ešte posilnený o CD Lempa poradí pod vedením nového trénera Mikea McCarthyho. Pravda, v ofenzívnej línii v píche klubu prichádza k zmenám vynikajúci center Frederick ukončil kariéru. Uvidíme, kto príde za neho, možno tohtoročný draftový nováčik Tyler Biac. Zatiaľ, čo útoku Cowboys by sa mali obávať najmä defenzívny koordinatóri súperov. Obrana Cowboys, o tu sa asi budú obávať práve fanúšikovia Cowboys. Strata Byrona Jonesa bude asi c- citeľná práve tá je miesto, kde je niekoľko otáznikov. Ja si napríklad myslím, že by asi dávalo väčší zmysel podpísať práve Byrona Jonesa ako Amery Coopera, no ale uvidíme. Uvidíme, ako západne domústva Trevon Dix, draftový nováčik, brat známeho Stefana Dixa. V Mustve je takisto dvojica safety, safetyov Haha, Clinton Dix a Xavier Woods, ktorá nie je úplne na smiech, ale tiež nie je ani silnou stránkou. No a prekvapivo neznámou premenou bude aj pozícia Limebackera, hovorím preto prekvapivo, lebo takto pred rokom sa trio Sean Lee, Leyton Fandereš a Jalen Smith zdalo byť ultimátnym lenže Ash sa zranila po návrate hral v celku biedne, takže je trošku stále otázne, ako to bude tento rok, ale tam zase je naozaj nádej, že to bude opäť elitná skupina. Veľmi slušnou posilou pomerne nedávno je Everson Griffin, ktorý prišiel, tento veterán z Vikings bol veľmi dlho bez zmluvy, no a nakoniec ho schramstli práve Boys, čo si myslím, že bol od nich veľmi dobrý ťah, Okamžite robí z ich pázrašu naozaj kvalitnú jednotku, pretože vedia útočiť vlastne minimálne z obidvoch strán súčasne, pretože samozrejme z tej druhej strany bude striehnuť tank Lawrence, jeden z najkvalitnejších pázrašerov Ligy. Naopak. Zranil sa defenzívny tackle, Gerald McCoy a kouboj ho aj rovno prepustili, aby ušetrili v Celery cape. takže v tej obrane sa to stále trošku hýbe hore-dole. Každopádne Dallas ide all-in, to je úplne jasné. Bude sa veľmi snažiť tento rok uhrať veľké veci. V podstate mu ani nič iné nezostáva, pretože tá zostáva je už napnutá na prasknutie aj finančne. A naozaj čoskoro už bude sa musieť riešiť a robiť sa veľké rozhodnutia. Každopádne podľa prof, profútbol fokusu a ich ratingov majú Cowboys 9. najlepší tím. Uvidíme, čo ukáže Prax. New York Giants. Giants sú na začiatku prestavby zase raz, vlastne už tretíkrát za posledných 6 rokov po Beneovi, Makeduovi a Petovi, Šrumurovi začína éra Joe a Sudcom bude odohraná sezóna samozrejme, ale zatiaľ vyzerá byť veľmi zaujímavý. Napriek tomu, že nikdy nebol hlavným trénerom žiadného týmu, nevyzerá byť zavalený tými povinnostiami, vyzerá byť patriotsky pružný, čo sa týka personálu a riešenia situácií, aj patriotsky nekompromisný, možno ste zachytili že v posledných dňoch sa veľmi rieši jeho pomerne tvrdý prístup k tréningom, keď hráči nemajú na dresoch mená, keď im dáva si zabehnúť kolečka, ak urobia chybu a keď uh, povodil celkom tvrdé fyzické tréningy, samozrejme v rámci, v rámci zmluvy. Každopádne som veľmi zvedavý a ja by som bol veľmi rád, keby sa ukázalo, že konečne máme naozaj kvalitného trénera, Giants sa snažili samozrejme poskladať aj ofenzívnu líniu, o tom som už rozprával pri drafte. Draftli rovno troch hráčov do ofenzívnej línie a dobre urobili, pretože ľavý tackle Nate Solder sa rozhodol tento rok nehrať, čo je úplne pochopiteľné, už som to spomínal. Solder má maličkého synčeka, ktorý bojuje s rakovinou, on sám ju v minulosti prekonal a v tejto situácii riskovať Zatiahnutie choroby do rodiny nedáva absolútne zmysel. Štvorka draftu Andrew Thomas tak asi poputuje rovno na ľavého tekla a dúfam, veľmi dúfam, že to nebude druhý Eric Flowers. Preskladávať sa bude tým pádom všetko okrem gardov. Will Hernandez a Kevin Zeitler sú kvalita na svojom mieste. No a rovnako sa bude opäť preskladávať aj secondary. Miesto Janerysa Jenkinsa, ktorý odišiel, prišiel z Panthers šikovný korner Bradbury, No a na druhej strane mal hrať DeAndre Baker, ale ten v tejto chvíli čeli obvineniam, ktoré môžu vyrobiť do životie, takže priestor dostanú ďalší nováčikovia z minulého a predminulého draftu, pravdepodobne Ballantyne, možno Lowe, možno Holmes. Pozícia sekundéri bola práve popri olajne tou pozíciou, do ktorej Giants mohutne investovali aj v drafte, aj vo free agency a ukazuje sa, že dobre urobili. Silnou stránkou mustva by mala byť defenzívna línia, tá je poskladaná v tejto chvíli z troch naozaj veľkých ľudí. Leonard Williams, Delvin Tomlinson a Dexter Lawrence, to sú všetko tanky, cez ktoré sa veľmi ťažko behá. Žiaľ, negenerujú veľa pázrašu a celkovo pázraž bude asi najväčšou slabinou tohto mustva. V útoku to bude samozrejme o produkcii na Barkleyho a Dúfam, že aj o hernom progrese quarterbacka Daniela Jonesa. To sú reálne dvaja hráči, ktorí majú v rukách, respektíve v nohách budúcnosť Giants. Daniel Jones, myslím, prekvapil všetkých fanšikov aj kritikov a hral kús lepšie, ako sa očakávalo. Navyše hral vlastne taký ten plnokrvný útok, nie iba zjednodušenú, okleštenú verziu, teraz myslím, čo sa týka dizajnov útokov. Um, ale aj tak v tejto chvíli vlastne ešte stále nikto nevie, či je dobrým draftom a či je tým quarterbackom v budúcnosti. Dan Pizuta zo Sharp Football povedal veľmi peknú vetu, že Daniel Jones funguje, alebo to, čo vieme o ňom po jednom roku v lige, to funguje ako taký Rorschachov test, že čo tam chcete vidieť, to tam nájdete. Ak chcete nájsť dôkazy, že Daniel Jones je skvelý quarterback, nájdete to tam. Ak chcete nájsť dôkazy, že je veľmi zlý quarterback, nájdete to tam. Je veľmi, veľmi lo- rozpolarizovaný a myslím si, že v tejto chvíli môže byť aj Mičom Trubiskym, aj Jayom Cutlerom, aj Dakom Prescottom, aj Carsonom Vanceom, takže uvidíme, kde na tejto škále sa bude hýbať. Samozrejme, Giants drasticky chýba talent v obrane. Útok by mohol byť lepší, pokiaľ zostanú hráči zdraví, no a Hlavný progres v sezóne sa tak, či tak, bude merať podľa mňa naozaj dvoma ukazovateľmi, bez ohľadu na počet výhier. Je Daniel Jones lepší quarterback na konci sezóny, ako bol na, začiat, na začiatku? Je Joe Judge správny výber hlavného trénera? Ak si povieme po sezóne dvakrát áno, tak si myslím, že budú fanúšikovia spokojní a o rok to už môže byť celkom iná debata. Washington Football Club Mústvo z hlavného mesta amerických v mnohom zrkadli práve už spomínaných Giants a ani jeden z týchto klubov tomu asi nie je rád. Obe mužstva patria k najslabším kádrom v ligie. Obe majú druhoročného quarterbacka a úplne nového headcoacha, čo je v tejto situácii snad tá najťažšia kombinácia, aká môže byť. Pravda, Washington si prešiel ešte turbulentnejšou offseason ako všetky iné kluby konečne odložil rasistické príjmenie svojho klubu, vymenil trénera generálneho manažéra, cez draft poslal pred svojho výborného ľavého tekla, čelí vážnym obvineniam zo sexuálneho obťažovania a ešte pred pár dňami aj vyhodil Dariusa Geysa, ktorý takisto čelí veľmi vážnym obvineniam za domáceho násilia a zo sexuálneho obťažovania. Naozaj to nemajú fanúšikovia Washingtonu ľahké, Navyše Dwayne Haskins ako ich v budúcnosti. má za sebou v podstate iba pár zápasov a je ešte väčšia enigma ako Daniel Jones. Ale zase aj tento klub má pár silných stránok. Tou prvou je isto tréner Ron Rivera, ktorý si počas pôsobenia v Panter získal slušné renome, a ktorý je teda novým trénerom tohto mústva. Tou druhou silnou stránkou klubu môže byť defenzívna línia ktorá po draftnutí Chase Yanga naozaj nabrala veľkolepé parametre. V podstate 4 prvokolové piky vedľa seba Young, Ellen, Payne a Svet. To je extrémne silný základ. No a tretím svetlým bodom je istom mladúčky receiver Terry McLaurin, ktorý mal fantastickú nováčikovskú sezónu. Jeho receiving hodnotenie 86,5 je druhé najlepšie za posledných 10 rokov, len za istým oddelom Beckhamom juniorom. No a nemôžem nespomenúť neskutočný príbeh Alexa Smitha. Alex Smith nie je najtalentovanejší quarterback ligy, asi ani nikdy nebol, ale je to obrovský bojovník o tom nie je pochyb. Dokázoval to na ihrisku v San Francisku aj v KC, no a teraz to dokázal aj v osobnom živote počas pôsobenia v D.C., po strašnom zranení, ktorého úplne reálne mohlo stať aj život, sa nielenže uzdravil, ale sa aj vrátil na ihrisko. Tento týždeň dostal go od lekárov no a zapojil sa do tréningového procesu. QB room vo Washingtone tak pozostáva z Haskinsa, z smisa a z Elena, ktorý prišiel s Ronom Riverom z Karolíny. Fakt som zvedavý, v akom poradí sú v poznankovom zošite hlavného trénera. Z východu poďme na západ. NFC West, možno najťažšia divízia v lige, rozhodne jedna z najvyrovnanejších a z pohľadu kvôtrbekov najzajumavejších. Začnime so San Franciscom 49ers. Pred chvíľou som spomínal štvoricu defenzívnej linie z Washingtonu. Ak je nejaká od nich lepšia, tak je to samozrejme táto zo San Francisca, Aj po odchode DeForest Bucknera, Kinlow, Armstred, Nick Bossa, Dee a ešte za nimi aj Solomon Thomas, to je naozaj sila. 49ers mali v kádri dve diery, po odchode Emanuela Sandersa do Saints a Joe Staleyho do dôchodku. Miesto prvého draftli šikovného Ayuka, miesto druhého získali z Washingtonu tradeom Trenta Williamsa. obidve náhrady vyzerajú veľmi adekvátne, možno aj preto dostali postupne head coach aj generálny manažer ďalšie predlženia zmluvy, tak aby im zase trvala vlastne rovnako, takže aj Lynch, aj Shanahan sú stále také, také dvojčky a celkom asi rozumne, pretože zdá sa, že im to ladí. Samozrejme úlohou tejto spomínanej dvojice je skúsiť ísť ešte o schodík vyššie a získať Super Bowl, no a zabrániť možnému sklzu. Predsa len všetci si pamätáme, ako hrali Panthers po svojej prehre v Super Bowle, ako hrali Rams po svojej prehre Super Bowle, ako hrali Falcons po svojej prehre v Super Bowle. San Francisco sa tomu bude veľmi snažiť zabrániť samozrejme. Ak by som mal hľadať niekde dieru v ich lodi, tak je to sekondéri. Richard Sherman hral v roku 2019 fantasticky, lepšie ako kto mohol čakať, ale či dá ešte jednu takúto sezónu, vo svojich 32 rokoch nemôžeme brať ako úplne garantovanú vec. Samozrejme dôležité je aj spomenúť, že Deebo Samuel si zranil nohu, musel ísť na operáciu a jeho status je v tejto chvíli nejasný. Každopádne už spomínaný draftnutý Ayuk je skoro až kopiou Samuela, čo sa týka tých uh, skillov a jeho najsilnejšou stránkou sú yards after catch. Inak klub neurobil veľa výrazných zmien, podpísal ešte Armsteda a Warda, čo boli rozumné ťahy, Takže v podstate taká rozumná, nenápadná off-season, čo dáva zmysel, lebo San Francisco je plné kvality, je silné, mladé a v podstate naozaj idú do toho skúsiť byť ešte lepší. Seattle Seahawks O drafte Seahawks ste si mohli vypočuť priamo od fanúšikov tohto klubu. Ak ste tak neurobili, stále môžete. Vyhľadajte si starší podcast, ktorý má priamo v názve Draft Seahawks. Tu len zhrniem, že tentokrát si Hawks netrédli dole v drafte z prvého kola, ale zobrali si rovno v ňom linebackera Jordina Brooksa. a Silou klubu nadale zostal Russell Wilson o tom žiadna. Povedal by som, že v tejto chvíli jasne druhý najlepší quarterback ligy za Patrikom Mahomesom. Žiaľ, aj tentokrát bude hrať za neveľmi kvalitnou ofenzívnou líniou, čomu fakt, fakt nerozumiem, kedy na tom chce klub zapracovať zase ak na niečom aspoň trošku zapracovali, tak je to obrana pravda vyzeralo to chvíľu, že corner Dunbar skončí vo vezení spolu s DeAndre Bakerom no ale on bol oslobodený takže je dosť možné, že bude hrať, no a navyše k nemu ešte prišla veľká posila Jamal Adams z Jets za prvé dve kolá a ešte vlastne aj za safetyho Bradleyho McDonalda či McDougalda tak nejak sa volal Každopádne tá secondary Seahawks okamžite začína pripomínať slánu Legionov Boom. Uvidíme, či aj na ihrisku. Záhadou, ale nielen Seahawks je, že stále zostáva bez podpisu. J. Devian Clowny, pravda, asi jednoducho Liga neverí jeho pázrašu a jeho zdraviu a asi má aj v tomto pravdu. Pázraš Seahawks tak zostáva taký trošku ešte stále nejasný. Ja som napríklad Prekvapený, že nepodpísali toho spomínaného Griffina a nechali ho odísť do Cowboys. Naopak podpísali Grega Olsena, veterána na pozícii tight enda, teda na pozícii, ktorú v Cityli naozaj majú veľmi, veľmi radí. Tento podpis ide trochu pod radarom médií, ale podľa mňa je to kvalitná voľba. Olsen ešte má čo mústvu dať aj ako blokár, čo môže byť užitočné pre Russell a samozrejme aj ako receiver. LA Rams, no a ideme na mústvo, ktoré máme opäť pod dohľadom vďaka Hard Knocks. sú v náročnej situácii nedávne naháňanie sa za veľkými posilami do kádra, ten nepodarený útok na Super Bowl ich dostal do situácie, keď sú bez prvokolových draftpíkov a s viacerými hráčmi, ktorých treba zaplatiť aktuálne na peniaze. Napríklad čaká aj Jalen Ramsey, a evidentne to budú veľké peniaze. Trošku sa tak šušká, že možno, že práve on bude ten, čo resetne trh s cornermi a posunie ho od tých zhruba 14-15 miliónov, kde je teraz možno až k 20 miliónom na, na rok. Súčasťou upratovania spomínaného stavu bolo, že generálny menežer Les Snead v off-season prepustil aj nedávnu superhviezdu a tvár klubu Toda Gurleyho. Ten sa následne podpísal v Atlante, kde sa pokusí naštartovať druhú časť svojej kariéry. Nikoha asi nebude šokovať, že najsilnejšou stránkou REM stále zostáva najlepší hráč NFL, aspoň teda najlepší defenzívny hráč Aaron Donald. Stále vyzerá vo forme a vyzerá, že bude terorizovať superových linemenov a rozohrávačov. V druhej vlne obrany na pozícii Livebacker však tiež je celkom považlivá diera, na vyše, najlepší hráč z tejto formácie Khori. Littleton odišiel z klubu a zatiaľ nevidno nieko, kdo by ho mohol nahradiť. Na útočnej polovici Mustva bol asi základným krokom, že klub ešte na rok podpísal veterána ľavého tekla Andrew Whitforda. Mimochodom, keď už som spomínal Hardnox, tak v druhom dieli má tento legendárny tekl Celkom priestor porozprával tam aj o svojej skúsenosti s COVID-19. Na hlavne je vidieť, že stále je v klube extrémne cenený. Rams budú s Chargers hrať na novom Sofii štadióne a v ťažkej divízii štadión bude pravdepodobne prázdny. Som veľmi zvedavý, aký bude ich rok 2020. Či bude pripomínať skôr tú slabšiu sezonu 2019, alebo či sa im podarí nejakým spôsobom sa približiť k tej výbornej z roku 2018. Arizona Cardinals. Cardinals majú Druhý rok po sebe za sebou, prvý rok s novým quarterbackom. Tentokrát sú však už spokojní Kyler Mary, je naozaj veľmi slubný hráč a potvrdil, že stál za prvé kolo draftu. Najväčšou zmenou kádru tak pochopiteľne je príchod DeAndre Hopkinsa. Konečne má klub niekoho, komu môže odozdať štafetu ich legendárny receiver Larry Fitzgerald. Navyš aj Kenyan Drake, ktorý prišiel vlastne ešte počas minulej sezóny z Dolphina sa výborne uchytil. Takže na pozícii skillplayerov to v Arizone vyzerá celkom OK: Drake a Edmonds v Backfielde, Hopkins Fitzgerald Kirk na pozícii receiverov. Ja som osobne celkom prekvapený, že v tejto situácii nedraftli v prvom kole ofenzívneho tekla, aj keď chápem, že linebacker Isaiah Simons bol veľké lákadlo. Ofenzívna linia Cardinals je však ďaleko od perfektnosti, tak to poviem. A to je pre každého mladého quarterbacka vážne úskalie. Klub sa zjavne spolieha na Maryho schopnosť vyhýbať sa a utekať, ale podobne pohybovo talentovaní rozohrávači Russell Wilson a Deshaun Watson patria stále k najviac sekovaným a hitovaným quarterbackom v lige, takže neviem, či je toto úplne rozumná cesta. Každopádne je pravda, že obrana naozaj potrebovala infúziu talentu, aj preto vlastne prišiel z Lions Devon Kennard a aj preto teda v prvom kole si zobrali už spomínaného Izáka Simonsa ktorý na univerzite hral myslím, že na piatých rôznych miestach obrany a vždy výborne veľký univerzál, bude zaujímavé sledovať, či skúsia podobne s ním manévrovať na tom poli aj v proligie alebo či mu uh, tak trošku prilepia jeden konkrétny post a či to bude post stredného linebackera alebo či ho posunú na kraj kde napríklad celkom im chýba druhý pass rusher. Niekto, kto by oproti Chandlerovi tiež um, si vynútil rešpekt supera. Čo sa týka rešpektu, Cliff Kingsbury, druhoročný hlavný trener, si ho nejakým spôsobom podľa mňa minulý rok naozaj získal za ofenzívnu performance mústva. Tento rok budú požiadavky ešte o kúsok vyššie. Ak však počúvam uh, v podcastoch a uh, čítam... Uh, na amerických stránkách NFL debaty o možnom čiernom koňovi ligi, tak práve Arizona Cardinals sa tam objavuje pomerne často, tak som zvedavý. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Sme v polovici konferencie, tempo máme slušné, tak ani nezastavujeme a ideme rovno ďalej na sever. NFC Nord a teda konkrétne začneme rovno Green Bay Packers. Packers mali po niekoľkých slabých sezónach opäť výbornú sezónu, ale ani tento raz to nedotiahli až do Super Bowlu. Oporou bola na novo vyskladaná obrana, v ktorej najmä dominovali hlavné posily z free agency, Jaderius Smith a Preston Smith. Naopak, Aaron Rodgers múzstvo neťahal tak, ako sa čakalo a prvýkrát vo svojej kariére nebol ani považovaný za top 5. Waterbeka ligy, čo je čosi nemysliteľné. Čakalo sa, ako klub zareaguje, ako mu pomôže do tej ďalšej sezóny. Čakalo sa, či mu draftnú v prvom kole receivera, aby doplnil výborne hra- hra- hrajúceho Devante Adamsa. Mimochodom Adams má od roku 2017 chytených 23 touchdownov v red zone, čo je vlastne najviac z celej ligy. Nožale, stalo sa úplne nečakané Packers v prvom kole draftli nového quarterbacka Jordana Lová. Isto si pamätáte jeden z top príbehov tohto ročného draftu. Navyše v drafte žiadného resivráni nepridali iba vo free agency Devina fančesa. Zdá sa, že vedenie klubu stále verí tej skupinke mladých resivrov, ktorí sa minulý rok veľmi nepresadili. Uvidíme, kto z nich e, tú šancu naozaj využije. Možno Ellen Lazard. Naopak Útok posilnili na pozícii running backa, kde zobrali AJ Dilona, ten spolu s Aaronom Johnson môžu vytvoriť naozaj dynamické duo. Obrana by mala byť stále dobrá, Chýba tam môže Blake Martinez na pozícii stredného linebackera, ktorý odišiel do Giants, ale zdá sa, že klub verí často zranenému Kirskému, že ho nahradí. A ja som zvedavý, či náhodou nebude chýbať klubu Brian Bulaga, ktorý naozaj Patril k takému tomu inventáru v dobrom slova zmysle, ale už, už tú lobtu naháňa v inom klube. Zvyšok off sa odohral v pokoji, takom skôr typickom pre tento klub, aspoň na vonok, čo urobilo s Aaronom Rodgersom draftnutie jeho náhradníka sa ešte len uvidí. Fanúšikovia dúfajú, že ho to napumpuje k výborným výkonom. Aaron Rogers na misii ukázať celej lige a aj vlastnému klubu, že stále na to má to by bol veľký príslub pre túto sezónu. Minnesota Vikings Vikingovia sa po ďalšej neúspešnej snahe o Super Bowl dostali do situácie, kedy museli urobiť v kádri celkom slušné zmeny, najmä obrana, ktorá hrala roky pohromade a výborne sa dostala do neudržateľného stavu. Pri veľa hráčoch chcelo buď viac peňazí alebo im začala klesať výkonnosť a tak to museli riešiť Odišli Xavier Rhodes, Linville Joseph, Mackenzie Alexander, Trey Waynes, Andrej Sendechov, v podstate celá sekundéria, výborný Nostekl. Prilátať k tomu treba ešte samozrejme aj trade-out Stefana Diggsa, ale to bol podľa mňa naozaj majstrovský ťah klubu, ktorý sa jednak zbavil drahého a väčšej spokojného hráča a získal zaň výbornú protihodnotu. Vikings tak tento rok prestavujú za pochodu, O rok predlžili Kirká Kazensa a v tejto chvíli zúrivo rokujú s Delvinom Kúkom o novej zmluve v čase nahrávania tohto podcastu. Zmluva stále nie je na svete, sám som zvedavý, či bude a ako bude vyzerať. Delvin Kúk je vynikajúci running back samozrejme, nie je úplne tam, že top špička, ale hneď tá jedna úroveň pod tým, lenže je pomerne často zranený. Navyše pozícia running sa naozaj najľahšie nahradi novým hráčom. Uvidíme, ako to dopadne. V obrane zostali kvalitní safetyovia Smith a Harris, k ním draftli dvoch mladíkov, ale prvoroční kornery sa zvyčajne trápia, takže sa dá očakávať prievan vo Vikings obrane. Takisto je otázkou, v akom stave je aj ofenzívna línia. Vikings ju neustále doplňajú hráčmi, to im slúži naozaj ku cti, ale stále sa, najmä v Pass Protection, trápi. Uvidíme, čo s tým urobí tohtoročný nováčik Ezra Cleveland. Naopak, veľmi, veľmi dobre vyzerá. Skupina skill playerov k overenému Adamovi Tillenovi pri, 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 pribudol v drafte Justin Jefferson a zatiaľ na jeho adresu počuť Ody z tréningového kempu. Jefferson bol na univerzite súčasťou toho megaválca LSU. Mal na konte naozaj kopu touchdownov a ak si preniesie tú produktivitu z univerzity do proligy, tak to bude naozaj skvelý pik. Navyše ešte do tretice k nim pribudol aj Taiji Sharp, stále mladý a slubný hráč, takže oni trája spolu už so spomínaním Delvinom kúkom. To je, si myslím, že kus kvality. Detroit Lions Lions sú veľkou záhadou, poviem úprimne, aspoň teda pre mňa, Prvú štvrtinu minulej sezóny hráli v útoku neskutočne dobre, potom sa Matthew Stafford zranil do konca sezóny, stále tak vlastne draftovou jednotkou, ktorá za 11 rokov v lige nemá na svojom konte ani jedno playoff víťastvo. Prvým veľkým rozhodnutím off-season tak bolo, že Marta Ford, majiteľka klubu, dala trénerovi Metovi Petrišovi ešte jeden rok, možno celkom prekvapivo. Uvidíme, ako s ním naložil... Do klubu prišiel ako uznávaný defenzívny kouč, ale obraná Lions je stále veľká bieda napriek veľkej infúzii Petriot hráčov. No a navyše v tejto offseason prišiel aj o svojho prémiového kornera Dariusa Sleja, ktorý vraj práve s Metom Petrišom sa nevedel nejakým spôsobom dohodnúť, zblížiť, akokoľvek to nazveme. Každopane, Darius Slej je už vo Filadelfii, Matt Petriša stále ešte v Lions. Otázko vie, či sa ako pass prebudí Trey Flowers, minuloročná veľká posila, alebo či nebude zahviezdi rovno draftový nováčik Julian Okwara. Samozrejme najväčšie meno obrany je číslo 3 tohto draftu Corner Jeff Okuda, produkt Univerzity Ohio State bude mať za úlov nahradiť sleja a stať sa novým pilierom obrany. Každopádne nech sa pozerám, ako sa pozerám, stále mi to príde, že šanca Lions na úspech je viac v ich útoku ako v ich obrane. Kenny Goldede je kvalitný wide receiver, viedol ligu minulý rok v touchdownoch a spolu s Marvinom Johnsonom a Denny Amendolom sú takáže že dosť nenápadná, ale kvalitná útočná trojica. Veľa sa očakával od Tidenda T.J. A Hawkinsona. No ten sa aj túto off-season trápi s členkom tak ako svoju prvú sezónu a ak to tak bude pokračovať, tak je to skutočné oslabenie útočného potenciálu tohto mústva. V backfielde naopak určite prišlo k posilneniu. DeAndre Swift vstupoval do draftu ako elitný running back a spolu s Kyron Johnsonom môžu veľmi pomôcť Staffordovi. Celkovo Lions boli Extrémne aktívny tuto season nie je sa čo čudovať, nielen hráči, ale aj tréneri a generálny manažer hrajú o svoje kariéry. Pochopiteľne prišli ďalší hráči z Patriots, linebacker Jamie Collins a defenzívny tackle Danny Shelton, no a k veľkým príchodom patrí aj Halupavajty Vajtaja, určite som to zle povedal, ofenzívny lineman z Eagles, podľa mena jasné, že Haidtčan, ten dostal 50 miliónov na 5 rokov, veľká zmluva pre hráča, ktorý bol v podstate iba náhradník vo Filadelfii. Nužale, ako som vravel, Lions bojujú o svoj život. Chicago Bears. Poďme od levíkov k medveďom zo Chicaga, tí si idú ťažkú offseason z toho veľmi náddeného skôtu v roku 2018 sa postupne odkrajuje a odkrajuje. Obrana je stále ešte celkom slušná, aspoň na papieri. Každopádne po návrate zo zranenia ekima Hicksa, aby mali mať bers jednu z najlepších front seven ligí. Hicks, Goldman, Kyle Mac, Robert Quinn, Ro- Roquan Smith. To je slušný arzenál. Zadu to už trošku škrípe, ale zase je tam ešte stále Eddie Jackson a slubný Jalen Johnson, Samozrejme, hlavná otázka z je aj tak úplne iná. Kto je quarterback v tejto sezóne a kto je quarterback budúcnosti? K trápiacemu sa Mičovi Trubiskému pribudol Nick Falls, ktorý má už asi navždy nálepku najlepšieho back ligy. V Chicagu proste robia všetko preto, aby úplne jasne a definitívne vedeli, či majú s Trubiským rátať alebo nie. Aj tak sa dá chápať angažma Fallsa, pretože ten naozaj vie podporiť svojho kolegu quarterbacka, vie urobiť všetko preto, aby z Miča Trubiskoho bol dobrý quarterback a ak to nepôjde, tak ho vie aj nahradiť na čas sezóny. Útok však proste nevyzerá úplne najlepšie, tá á, trojca receiverov Miller, Ted Ginn Jr. a Ellen Robinson je pri najlepšom OK, no a Jimmy Graham na pozícii tight end podľa mňa totálny omyl. Ten pán už nemali keď čo ponúknuť, si myslím, na druhú stranu, drafnutý tajden Col Kmet môže byť celkom zaujímavý prospekt. Uvidíme, ako bude hrať ich duo running Runningbackov, Montgomery, Tari Cohen a najmä budeme zvedavi, alebo ja budem určite zvedavý, ako ten druhý menovaný, v akej forme bude hrať, pretože uplynula sezóna to nebola taká, ako sme od neho očakávali a možno, že by mal ešte... potvrdiť, že je kvalitný dual thread. Uvidíme k kvalitnému behaniu by vlastne mala pomôcť samozrejme ofenzívna línia do nej prišiel Germany Ifendi ale aj tak stále tá ofenzívna línia vyzerá tak ako pred rokom teda ako 25. najlepšia ofenzívna línia ligy kto bude povestným kráľom severa zdá sa, že trón by mal patriť Green Bay Packers a nemali by si ho nechať zobrať zvyšné mústva sa tak nejak hľadajú a prestavávajú. Uh, uvidíme, či niekto z nich naozaj vyskočí tak, aby mohol zabojovať ak nie o divizný titul, tak aspoň o miestenku v playoff. NFC South Konec našej túr nás dovedol do najvyhypovanejšej divízie celej ligy. NFC South je posledné roky naozaj slušná a teraz do nej ešte pribudol Tom Brady. Poďme si rýchlo zrekapitulovať jednotlivé mustvá Začnime z New Orleans Saints. Saints ťahajú dvoj, vlastne trojročnú sériu, kedy majú výborné mužstvo, veľmi dobre hrajú a vždy nejakým extrémnym zásahom osudu ukončia svoju playoff púť predčasne. Toto je, myslím si, naozaj one last time tejto grupy, aby získala titul. ťahakom by malo byť samozrejme opäť spojenie Drew Brees, Michael Thomas, toto spojenie funguje skvele. Od roku 2016, kedy bol Michael Thomas draftnutý v druhom kole, Drew Brees kompletuje až 80% prihrávok, keď mierí práve na Michaela Thomasa. Navyše, aby sa ofenzíva pekne posilnila, prišiel aj Emmanuel Sanders. Ten hral výborne v San Francisco minulý rok a podobný push od neho očakávajú aj v New Orleans. Na pozícii tight enda ich bude doplňať Jared Cook, no a veľmi som zvedavý na Alvina Kamaru, tento totiž ide do kontraktového roku a je veľmi pravdepodobné, že Saints na neho jednoducho o rok nebudú mať peniaze, takže sa bude určite chcieť veľmi ukázať, aby získal ten kontrakt niekde inde a to je úloha pre running backa stále ťažšia aj pre takéhoto kvalitného, akým Alvin Kamaraj je. Saints v prvom kole možno šokujúco zobrali Inside linemena Cízara Ruiza a zdá sa, že mu plánujú naozaj rovno nájsť aj miesto na pravom garde. Ak sa ešte trošku zlepší aj Andreas Pied na ľavom garde, tak bude mať druhý Bris pred sebou zase jednu z najlepších ofezívnych linií v lige. Armstead, Pied, McCoy, Ruiz a Ramčik. To je tá petica, ktorá by ho mala chrániť. V obrane žiadnu veľkú dieru nevidno. Možno je otázka, či tým druhým cornerom kor- naozaj bude oproti Marshallovi Latimorovi Jenneris Jenkins, alebo či si to miesto zoberie mladý CJ Gardner, uvidíme podľa PF, teda podľa profutbal Focusu, ktorý som už spomínal, majú Saints druhý najlepší tým v lige po Ravens, takže dá sa od nich stále ešte očakávať naozaj veľa. Tampa Bay Buccaneers Goodwin, Mike Evans, OJ Howard, Rob Gronkowski, to mohla byť najsilnejšia zostávať terčováke, kedy top Brady mal k dispozícii, navyše OJ Howard aj Gronk by mohli oživiť twelve personál, s ktorým bol kedysi Brady veľmi úspešný. Zrovna včera som počúvala reportáž Petra Kinga z Tampy a hovoril v nej, že Brady sa. Hýbe prekvapivo dobre, že pomerne veľa na tréningu vybieha z paketu, čo teda veľmi nerobieva, a aj že ruka vyzerá byť v poriadku. No a že práve ode Howard je jeho najčastejší terč aspoň teraz v tréningovom kempe. Howard bol draftovaný ako unikátny talent pred troma respektive štyrmi rokmi, ale zatiaľ sa ako si v NFL nepresadil, teraz by to naozaj už mohlo prísť. Tampa Navyše rozumne posilnila a v prvom kole draftu zobrala do online pravého tekla Tristena Wirfsa. Slabina Musca zatiaľ vyzerá byť v backfielde. tamto stojí na Ronaldovi Jonesovi a starúčkom Shady McCoyovi. No a trošku tú slabinu vidím aj v pozícii safetyho. Naopak pásraž by mohol byť kvalitný. Jedným zo zjavov minulej sezóny, určite si to pamätáte, bol Shaquille Barrett, ktorý po tom, čo mal v drese Broncos, postupne 1,5 saku, 4 saky a 3 seky, to hovorím posledného 3 sezóny, si v drese Tampa Bay zaknihoval v tej prvej, ktorú odohral rovno 19,5 seku, čo je samozrejme absolútna extra trieda. Novú zmluvu sice nedostal iba franchise tech, tak bude zaujímavé sledovať, čo v dvojici, dvojici z JPP dokážu tento rok. Tampa bola túto offseason samozrejme aktívna a veľmi fokusovaná. Výmena sa Winstona za Toma Bradyho a príchod Gronka robia z tohto mužstva asi najzaujímavejšie mužstvo sezóny. Bude sa na čo pozerať už v prvom kole, keď cestujú práve do New Orleans. Tento zápas bude sledovať, si myslím, celý futbalový svet. Atlanta Falcons. Falcons sú tretí do partie v tomto podcaste aj v posledných dvoch-troch sezónach v lige a to je pre mústvo okolo Meta Ryan a Julia Jonesa proste málo. Nož ale od fatálnej prehry v Super Bowle sa stále hľadajú a každú offseason, tak trochu hovorím, že teraz už to možno príde a zatiaľ to nikdy neprišlo. Najsilnejšou stránkou klubu je samozrejme Julio, podľa mnohých metrík najlepší receiver ligy, najvýraznejšou zmenou Falcons, samozrejme zase je príchod Toda Gurleyho do svojho rodiska. Bude veľmi zaujímavé sledovať, teda, či to bude ten starý dobrý Tod Gurley. V útoku bude ešte zaujímavé sledovať, či pomôže draft Meta Hennessyho tej olajne, ktorá tiež ešte stále nie je taká, ako by mala byť a ako bude fungovať dvojica Jones-Ridley ako dvojica receiverov a kto bude prípadný tretí receiver popri nich. Do obrany prišiel Dante Fowler z Rams, aby spolu s Taco McKinleym terorizovali superových rozohrávačov no a v prvom kole tiež draftli Cornela Terella, a budú sa spoliehať na viacero nových hráčov, pretože tá obrana Falcons proste roky nenaplňala potenciál, tak ju v tejto offseason naozaj celkom prevetrali, pred sú Desmond Trufant, Vic Beasley aj ďalší. Predže aj tight Austin Hooper, ten môže chýbať, no a v drese Falcons by ste už zbytočne hľadali aj Devante Freemana. Carolina Panthers Carolina hrá long game, to je jasné už z toho, že svojmu novému trénerovi Metovi Rulemu dali nevýdaný 7-ročný kontrakt. Taký kontrakt nedostal nikdy žiadny trénersky nováčik v NFL. Met Rule sa preslavil na univerzitách ako budovateľ tímov a aj Carolaineu ide budovať na novo, preč sú ikony klubu Cam Newton, Greg Olsen a aj Luke Kickley? A novovykonov je jednoznačne Christian McCaffrey, ktorý dostal výmenou za podpis obrovský balík 64 miliónov na 4 roky. Ak si niektorý running back zaslúži veľké peniaze, tak je to on. Len pár ľudí na planete dokázalo nabehať a nachytať tisíc jardov za sezónu zároveň a on k nim patrí. Budúcou hviezdou obrany by mohol byť Derek Brown, ktorého draftli ako číslo 7 draftu. Tento defenzívny tackle bol považovaný za veľkú univerzitnú hviezdu, tak uvidíme, či to potvrdí. Panthers tiež priviedli wide receivera Robyho Andersona z Jets za 20 miliónov na 2 roky a to si ho Jets celkom chceli udržať, ale nie až za takéto peniaze. No a na pozíciu quarterbacka zobrali Teddyho Bridgewatera zo Saints, Vtedy sa v Saints ukádzal celkom dobre, pravda, nebol to úplne ten Bridgewater, ako si ho pamätáme z Vikings, ale potom tom zranení, čo má za sebou je zázrak, že sa dostal až sem. Aj tak si myslím však, že skutočný quarterback budúcnosti pre Panthers je ešte niekde na univerzite a príde cez draft o rok, možno o dva. Dôležitou posilou klubu je aj Joe Brady, tréner, LSU, ktorý teraz je teda už ofenzívny koordinátor Panthers, práve Brady bol jedným z hlavných strojcov tej fantastickej sezóny uh, univerzitnej minulý rok a bude zaujímavé, ako on spolu s metom Rulom budú skladať toto mužstvo pre budúcnosť, pretože tento rok je naozaj len začiatok cesty. Mimochodom, Rule má väčšinou tie prvé sezóny s novým klubom veľmi zlé, dostáva často nákleb a dvojciferný počet prehier ale väčšinou vždy ten ďalší rok už prudko stúpa tá kvalita a ide hore takže pokojne očakávajme že aj po tejto sezóne bude Karolajna pomerne vysoko v drafte, kľudne aj v top 5 a že nikto z toho ešte v klube nebude nervózny na druhú stranu sa dokonca dá na to pozrieť aj tak, že v konferencii so 40-tníkmi Bradym a Brísom a s 35-ročným Ryanom hrajú Panthers naozaj viac o tie ďalšie roky ako o tento. Cestu okolo NFC máme úspešne za sebou. Ak ste objavili tento podcast iba teraz, vypočujte si aj predošlý diel, v ktorom som podrobne zmapoval EFC konferenciu a myslím, že tieto dva diely dohromady dávajú celkom peknú skladačku toho, v akom stave sme dva týždne pred začiatkom ligy. Dva týždne inak, to znes až neuveriteľne, že po tom dlhokánskom čakaní, návyše bez tej klasického off-season, bez minikempov, preseason zápasov, sme už takto blízko k ozajstnému futbalu. V ďalšom podcaste si dáme podrobnejší pohľad na Giants, ktoré ako viete sú mužstvo, ktoré sledujem najpozornejšie a ktorému fandím. A tiež si povieme aj niečo o tom, čo vlastne očakávať od tejto sezóny, ako ovplyvní mústva to, že bol minimum tréningov, neboli pre zápasy, čo to urobí hlavne s mladými rozohrávačmi. Chcem sa venovať aj tomu, akú šancu vlastne majú nováčikovia bez týchto pre zápasov sa zaradiť do kádrov. Predsa len, ak si vždy vravíme, že, že pred sezonou aj tak vlastne nič nevieme a uvidíme, ako to bude, tak teraz to platí naozaj dvojnásobne. No a na záver ešte jedna informácia. Verím, že poteší, v tejto sezóne si dáme dvojitú porciu podcastov. Je to tak, okrem tej klasickej stredajšej rekapitulácie hracieho kola si dáme ešte jeden podcast, možno taký kratší, nazvem si to, že Minipod. Ten by mali vždy v piatok von a plánujem v ňom stručne natypovať výsledky nedelných zápasov, ideálne vždy aj s nejakým hostom Plánujem to mať rýchle, svižné, také malé preview víkendových zápasov. Niečo podobné v písanej forme robíme na tak určite SK už roky, volá sa to euričko na nedelu. Vo výsledku tak bude vlastne vždy jeden podcast pred zápasmi a jeden väčší podcast po zápasoch. To je podľa mňa taký ten základný balík, tak sa mi to asi páči a verím, že sa to bude páčiť aj vám. Ešte raz pripomínam, ak sa vám páči tento podcast a máte chuť ho podporiť, budem veľmi, veľmi vťačný. Účet, na ktorý môžete poslať peniažky, nájdete v popise tohto podcastu alebo na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom. Na dnes je to už všetko. Odhlasujem sa z tohto podcastu. Počujeme sa o týždeň. Čaute, čaute.